0: 시간 공독관 하나님의 말씀 구약 성경 에스겔 9장 1절에서 마지막 절까지입니다. English interpretation is available now. Please use the device. If you need the device, please raise your hand. 하나님의 말씀 에스겔 구약 성경 에스겔 9장 1절에서 11절까지를 읽도록 하겠습니다. 교역성경 에스겔서 9장 1절에서 11절까지를 제가 읽겠습니다. 또 그가 큰 소리로 내 귀에 외쳐 이르시되 이 성업을 관한하는 자들이 각기 죽이는 무기를 손에 들고 나오게 하라 하시니라. 내가 보니 여섯 사람이 북향한 윗문 길로부터 오는데 각 사람의 손에 죽이는 무기를 잡았고 그 중에 한 사람은 가는 배옷을 입고 허리에 서기관의 먹그릇을 찾더라 그들이 들어와서 못재단 곁에 서더라 그룹에 머물러 있던 이스라엘 하나님의 영광이 성전 문지방에 이르더니 여호와께서 그 가는 배옷을 입고 서기관의 먹그릇을 찬 사람을 불러 여호와께서 이르시되 너는 예루살렘 성읍 중에 순행하여 그 가운데에서 행하는 모든 가증한 일로 말미암아 탄식하며 오는 자 이마에 표를 그리라 하시고 그들에 대하여 내 귀에 이르시되 너희는 그를 따라 성읍 중에 다니며 불쌍히 여기지 말며 급류를 베풀지 말고 쳐서 늙은 자와 젊은 자와 처녀와 어린이와 여자를 다 죽이되 이마에 표 있는 자에게는 가까이하지 말라 내 성수에서 시작할지니라 하심에 그들이 성전 앞에 있는 늙은 자들로부터 시작하더라 그가 또 그들에게 이르시되 너희는 성전을 더럽혀 시체로 모든 뜰을 뜰에 채우라 너희는 나가라 하심에 그들이 나가서 성읍 중에서 치더라 그들이 칠때에 내가 홀로 있었는지라 엎드려 부르짖어 이르되 아하 주여호하여 예루살렘을 향하여 분노를 쏟으시오니 이스라엘의 남은 자를 모두 멸하려 하시나이까 그가 내게 이르시되 이스라엘과 유다 족속이 유다 족속의 죄악이 심히 중하여 그 땅에 피가 가득하며 그 성읍에 불법이 참나니 이는 그들이 이르기를 여호와께서 이 땅을 버리셨으며 여호와께서 보지 아니하신다 함이라 그러므로 내가 그들을 불쌍히 여기지 아니하며 긍휼을 베풀지 아니하고 그들의 행위대로 그들의 머리에 갚으리라 하시더라 보라. 가는 배옷을 입고 허리에 먹그릇을 찬 사람이 복명하여 이르되, 주께서 내게 명령하신 대로 내가 준행하였나이다 하더라. 아멘. 잠시 설교를 위해서 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 저희의 생명을 연장시켜 주시고, 또 복된 날 하나님 앞에 하나님을 예배할 수 있도록 저희를 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님의 베풀어 주신 이 은혜에 우리가 감사하며 또 감격해하며 하나님을 온전히 또높여드림에 영광 돌리는 시간이 되게 하여 주시고 무엇보다도 저희의 마음에 문을 열어주셔서 하나님의 말씀을 청종하게 하옵소서 하나님의 말씀은 영원한 진리가 됨을 고백합니다. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 말씀하신 주님의 이 말씀이 우리의 어둠 마음 가운데 빛이 되게 하시고 소망이 되게 하시고 우리를 앞서 인도하시는 인도자가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 특별히 하나님의 말씀 앞에 저희들이 섰사운데 성령께서 주관하여 주셔서 말씀을 강하게 하시고 능하게 하시고 또 살아있게 하시고 운동력 있게 하여 주시기를 원합니다. 또한 함께하지 못한 사랑하는 성도들도 있습니다. 어느 곳에 있든지 주께서 기억하여 주시옵시고, 그 영혼의 극률을 베풀어 주시옵소서, 또 단에서 연약한 종을 불쌍히 여겨 주시옵소서, 하나님의 성령의 도우심이 없이는 이를 온전히 감당할 수 없음을 잘 알고 있사오니, 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서, 이 모든 말씀, 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 성경은 자주 신자들과 불신자들에 대한 최후의 심판이 있을 것이라는 사실을 강조합니다. 모든 사람들은 부활한 몸을 입고 그리스의 심판대 앞에 서서 영원한 운명에 대한 선언을 듣게 될 것입니다. 최후의 심판은 하나님께서 인류의 역사를 통해서 불의와 불법을 심판하시고 의의를 상주신 많은 사건들의 절정이라고 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 하나님께서는 아벨과 노아, 아브라함, 이사, 야곱, 요셉, 여호수와 다윗 등 이스라엘의 많은 신신이란 자들에게는 복을 주신 반면 불신과 불순종으로 일관하는 자들에게는 심판을 내리셨습니다. 구역성경에 보면 노아의 홍수 심판이 자세하게 기록되어 있고 바벨탑을 흩으셔서 인간의 언어를 혼잡케 하신 사건이 있습니다. 또한 소돔과 고모라 땅에 임한 심판 또 바로와 애굽 땅을 벌하신 심판의 내용들 이 심판은 이방인들에게만 미쳤던 것이 아니고 BC 722년 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망을 당합니다. BC 586년에는 남유다가 바벨론에 의해서 멸망을 당하죠. 그런데 이런 심판의 이야기는 구약의 이야기만이 아닙니다. AD 70년 주님께서 부활하시고 승천하신 이후에 주 예수 그리스도를 거역한 예루살렘이 로마 군대에 의해서 멸망을 당한 사건 등 하나님께서는 역사를 통해서 지속적으로 죄를 심판해 오셨던 것을 우리가 알게 됩니다. 오늘 우리는 재림과 종말이라는 주제로 일곱 번째 설교를 듣게 되는데요. 최후의 심판입니다. 우리가 천년왕국에 대해서 공부를 했는데, 최후의 심판은 그리스의 재림 이후에 있게 될 사건입니다. 또 전천년 주의의 그런 성경 해석을 따른다면, 그리스의 부활이 있고, 천년왕국이 있고, 그 이후가 그리스, 최후의 심판, 이런 순서가 될 것입니다. 오늘은 이 최후의 심판에 대한 주제를 가지고 몇 가지 진리를 말씀드리려고 하는데요. 먼저 우리가 이 최후의 심판에 관련해서 첫 번째로 기억해야 할 것은요. 주 예수 그리스도께서 심판주가 되실 것이라는 사실입니다. 주 예수 그리스도께서 최후의 심판 때에서 모든 사람을 심판하시는 권세를 가지실 것입니다. 하나님께서는 예수 그리스도로 말미암아 세상을 공의로 심판하실 날을 정해놓으셨습니다. 우리는 그 날을 알수 없지만 그 날은 변경되지 않고 하루하루 다가오고 있음을 우리는 기억해야 합니다. 그리고 성부 하나님께서는 아들 성자 예수 그리스도께 모든 심판하는 권세를 주셨습니다. 요한복음 5장 26절에 보면 우리 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권세를 주셨느니라. 아버지께서 나에게 심판하는 권세를 주셨다고 말씀하고 있습니다. 사도 바울은 디모데우서 4장 1절에 보면 이렇게 이야기합니다. 산자와 죽은자를 심판하실 예수 그리스도 예수 그리스도께서 모든 심판하는 권세를 가지셨음을 성경은 분명히 선포합니다. 그래서 그날에 타락한 천사들, 사탄들이 심판을 받게 될 것입니다. 그뿐만 아니라 이 땅에 살았던 모든 사람들이 그리스도의 심판대 앞에 나타나서 자신들의 생각과 말과 행위를 예수 그리스도께 직구하고 그들이 선악간에 행한 몸으로 행한 것을 따라서 보응을 받게 될 것입니다. 이것이 성경이 우리에게 증거하는 중요한 종말에 관한 교리입니다. 그렇다면 누가 심판대에 설 것인가 라고 하는 주제를 생각해 보겠습니다. 심판의 모든 권세는 하나님의 아들 예수 그리스께서 도 가지셨고 그렇다면 누가 심판대에 설 것인가 먼저는요. 모든 불신자들은 다 심판을 받게 될 것입니다. 시간 관계상 제가 요한계시록 20장 말씀을 읽지는 않았는데 이 재림과 종말에 대한 설교를 하면서 요한계시록 복음요한 20장을 여러 차례 읽었기 때문에 오늘은 좀 생략했습니다. 요한계시록 20장 12절에 보면요. 이렇게 기록하고 있습니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니? 라고 써 있습니다. 모든 불신자들은 자신들의 행위를 따라서 심판을 받게 될 것입니다. 그것이 성경이 선포하는 중요한 진리입니다. 재미있는 글을 제가 최근에 읽었는데요. 하버드 의과대학에서 정신의학과 신경생물학으로 박사학위를 받은 한 크리스찬이 재미있는 연구를 했는데 인간의 뇌가 어떻게 작동하고 또 뇌가 어떻게 자료들을 저장하는가에 관한 조사와 연구를 했다고 합니다. 그런데 그 박사에 의하면 인간의 삶의 경험과 모든 것들이 하나도 빠짐없이 다 인간의 뇌에 기록된다라고 그렇게 결론을 내리고 있습니다. 물론 우리가 뇌에 기록된 모든 내용들을 다시 기억해내지는 못하지만 뇌는 최소한 뇌는 우리가 삶을 살아가면서 경험했던 모든 경험들과 그 순간들을 다 저장하고 있다라고 하는 것이 세계 최고의 의과대학이라고 하는 하버드에서 박사를 받으신 분의 그런. 연구이고 결론입니다. 그래서 그 크리스찬 박사가 말하기를 최후의 심판대에서 책들이 펼쳐있다라고 어, 요한계시록 20장이 기록하고 있지 않습니까? 책들이 펼쳐져 있는데 아마도 이 책들이란 각 사람의 뇌에 기록되어 있는 기억일 것이다. 하나님께서 모든 사람의 뇌에 기록되어 있는 그 저장되어 있는 그 기억들을 그 집안에서 최후의 심판 때에 그렇게 사용하실 것이다. 그래서 심판날에 인간의 뇌에 저장되어 있는 기록은 그 사람이 행한 모든 것들을 다 보여줄 것이고 반박할 수 없는 증거가 될 것이다. 라고 그 크리션 박사가 쓴 글을 제가 읽어보았습니다. 그래서 성경은요. 마지막 심판날에 불신자들이 유구무언일 것이라고 말합니다. 입이 있어도 한마디도 변명하지 못할 것이다. 그렇다면 우리는 다음 주제를 생각해 볼 때요. 모든 불신자들은 죽은 이후에 그리스의 도 재림 이후에 최후의 심판때에 서서 자신들이 행한 모든 생각과 말과 행위에 대해서 심판을 받게 되는데 최후의 심판날에 성도들도 심판을 받을 것인가 하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 성도들도 심판대에 서게 될까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 바울은 로마, 로마 교회에 편지를 쓰면서 로마서 14장 10절에 이렇게 말합니다. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐, 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 기록되었으되, 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇릴 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고하리라. 고린도서 5장 10절에는 이런 말씀이 있습니다. 이는 우리가 다 반드시 그리스의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 성경은요. 그리스인들도 도 성도들도 심판대 앞에 서게 될 것이라고 분명하게 말씀합니다. 그런데 한 가지 소망이 있는 것은 무엇인가 하면요. 주 예수, 주 예수 그리스께 도 속한 사람들은 그리스를 도 자신들의 재판장으로만이 아니라 자신들의 대원자로서 가지게 될 것입니다. 예수 그리스는 도 예수를 믿는 자들에게는 심판주이실뿐만 아니라 동시에 자신들의 대원자고 변호자로서 가지게 될 것입니다. 오늘 우리가 읽은 에스겔 8장을 보면요. 에스겔 8장에 보면 에스겔이 환상을 보게 되는데 이 환상은 예루살렘이 멸망당하는 그 환상입니다. 하나님께서 이미 예루살렘이 멸망하기 직전에 환상을 통해서 어떻게 예루살렘이 심판을 받을 것인지를 에스겔을 통해서 보여주신 것입니다. 에스겔이본 환상에 보면 살생무기, 사람을 죽일 수 있는 무기를 가진 여섯 명의 사형 집행인이 등장합니다. 근데그 여섯 명중 가운데 한 사람은 살생무기를 가지지 않고 서기관의 먹그릇을 가졌다고 성경이 기록합니다. 여기 서기관의 먹그릇이라는 것은 잉크와 붓이 든그 도구를 가졌다는 것입니다. 하나님께서 이 서기관의 먹그릇을 찬 사람에게 말씀하십니다. 에스겔 8장 4절 말씀인데요. 이르시되 너는 예루살렘 성읍 중에 순행하여 그 가운데서 행하는 모든 가증한 일로 인하여 탄식하며 오는 자의 이마에 표하라 하시고 심판이 이루어지지만 심판이 이루어지기 이전에 서기관의 먹그릇을 찬 사람에게 하나님께서 명령하시기를 성중을 돌아다니면서 그 성에서 벌어지고 있는 가증한 모든 일로 인해서 탄식하며 오는 자의 이마에 표를 하라 이 표시를 하라는 것은 히브리어 알파벳 마지막자가 타우라고 하는 알파벳인데 영어의 T자와 비슷하게 생겼습니다. 그 T자 표시를 그 이마에 하라 하는 것입니다. 근데이 표시는 어떤 의미가 있습니까? 곧 임하게 될 심판 심판의 순간에 사형을 집행하는 그 집행인들에게 이 사람은 하나님께 속했다라고 하는 표시를 알려주는 것이고 이마에 표가 있는 사람들은 심판을 면하게 될 것이다 라고 하는 그런 의미를 가지고 있습니다 여러분 탄식하며 우는 자 우리 주님께서 산상설교에서 이런 말씀을 하셨죠 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있다 또 애통하는 자는 복이 있다고 말씀하셨는데 같은 맥락에서 우리가 해석할 수 있는 것입니다 그래서 하나님의 그 최후의 심판을 생각해 보면 의인과 악인을 구분하시는 그런 심판이라고 우리가 생각하기보다는 오히려 자기의 죄를 슬퍼하고 회개하고 예수를 믿는 자들과 끝까지 회개치 않는 자들의 분리다라고 우리가 생각해 볼수 있는 것입니다. 모든 사람들이 다 범죄했죠. 그래서 그 심판대 앞에 서게 됩니다. 그래서 하나님께서 악인과 의인을 구분하기보다는 자기 죄로 인해서 슬퍼하며 회개하며 예수를 믿는 자들과 그렇지 못하고 끝까지 회개치 않고 불신자로 남아있는 자들의 구분이다라고 그렇게 우리는 생각해 볼수 있다는 것입니다. 에스겔 8장 5절에 보면요. 심판이 진행되는데 있어서 아주 중요한 원리가 한 가지 더 기록되어 있는데요. 에스겔 8장 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 나의 듣는데 또그 남은 자들에게 이르시되 그 남은 자들은 누구인가 하면 이제 살생기계를 가진 다섯 명의 사형 집행인을 말할 것입니다. 그 남은 자들에게 이르시되 너희는 그 뒤를 쫓아 성업 중에 순행하며 아껴보지 말며 금류를 베풀지도 말고 치라. 중요한 원리가 무엇인가 하면 서기관의 먹그릇을 찬 사람을 뒤따라가야지 서기관의 먹그릇을 찬 사람을 앞서갈 수 없다는 것입니다. 하나님께서 이 세상을 심판하십니다. 그런데 심판 이전에 하나님의 자비와 긍휼이 앞서간다는 것입니다. 살생하는 기계를 가진 사람들은 서기관의 먹그릇을 찬 사람의 뒤를 따라가는 것입니다. 그래서 서기관의 먹그릇을 찬 사람들이 하나하나 애통하며 슬퍼하는 자들의 이마에 표를 하면 그 표가 다 되어 있는 그 지역을 들어가면서 표가 없는 사람들을 심판한다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 이것은 예수 그리스도를 믿고 성령의 인치심을 받은 것을 말하는 것입니다. 그래서 마지막 날 하나님의 심판대 앞에 모든 사람이 다 서게 되지만 그 심판이 이루어지기 이전에 예수께 속한 자들은 이마에 표를 갖게 될 것이라고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다. 사랑하 성도 여러분, 여러분들은 주 예수 그리스도께 속해 있습니까? 오늘 여러분들에게 있어서 예수 그리스도는 여러분들의 주인이십니까? 왕이십니까? 여러분의 삶을 다스리는 주권자가 되십니까? 사도행전 9장 22절 말씀에 보면요. 한번 찾아보시면 좋겠습니다. 사도행전 9장 22절 말씀인데요. 신앙에 있어서 중요한 원리를 담고 있습니다. 사도행전 9장 22절 말씀입니다. 서울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 밤에 세계에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 여기 신앙고백이 무엇인가 초대교회의 신앙고백이 무엇인가를 알려주는 중요한 구절이 있습니다. 예수를 그리스도라 증언하여 예수가 그리스도시다라고 하는 것이 신앙고백입니다. 우리는 종종 예수 그리스도를 분리시켜서 예수님 이렇게 얘기하는 때가 많은데 사실 예수님이라고 하는 단어는 신앙 고백이 아닙니다. 그것은 나사렛에 태어나신 인간을 말하는 것입니다. 그데 바울은 예수가 그리스도이시다라고 하는 것을 증언합니다. 그것은 어떤 의미가 있습니까? 예수가 나사렛 예수가 하나님이 보내신 그리스도이시다. 구원자이시다. 메시아이시다라고 하는 것이 예수 그리스도라고 하는 말입니다. 그런데 그 아름다운 신앙 고백을 우리는 분리시킬 때가 많죠. 왜냐하면 뭐 번거로우니까 예수 그리스도보다는 예수님이 훨씬 편하니까. 근데 본문에 보시면요. 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 불신자들에겐 당혹스러운 것입니다. 예수가 그리스도라고 말하는 것이 당혹스러운 것이죠. 아직도 불신 유대인들은 그리스도가 오시지 않았다고 얘기하는 것이죠. 그래서 예수 그리스도라고 하는 이 말은 분리시킬 수 없는 것입니다. 또한 군데를 찾아보고 싶은데요. 고린도전서 12장 3절 말씀입니다. 고린도전서 12장 3절 말씀 여러분 잘 기억해 놓으시고 신앙 고백이 얼마나 중요한가를 우리는 성경을 통해서 배워야 하는데요. 고린도전서 12장 3절에 보면요. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주라, 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 서기관의 먹그릇을 찬 사람이 표시를 한다는 것은 성령의 인침을 말하는 것입니다. 오직 성령으로만이 예수가 주님이시다라고 고백할 수 있다는 거예요. 그래서 최소한 초대교회의 신앙 고백은 무엇이었습니까? 주 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도 우리 주. 근데 오늘날 기도할 때 보면 예수님 이름으로만 기도하는 분들이 참 많아요. 뭐 그렇다고 틀렸다고 할 수는 없지만 최소한 초대교회의 성경적인 그런 신앙 고백은 주 예수 그리스도입니다. 바울은 돌아다니면서 예수가 그리스도이심을 증거했습니다. 그리고 고린도서 12장 3절에 보면 성령으로 하지 않는다면 그 누구도 예수를 주라고 할수 없다. 그래서 우리 주님 예수 그리스도 라고 하시든지 주 예수 그리스도라고 해야 그것이 온전한 신앙 고백이 되는 거예요. 그래서 이것은 아무리 강조해도 결코 지나치다고 할 수가 없는 것입니다. 주 예수 그리스도. 고린도전서 1장 한번 보시기 바랍니다. 사도바울이 바울, 사도 고린도전서 1장 2절에 보면요. 고린도의 성도들이 어떤 사람인가. 초대교회가 어떠한 기초 위에 세워져 있는 것을 쓰고 있는데 고린도전서 1장 2절에 보면요. 고린도에 있는 하나님의 교회고 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또각 처에서 우리의 주, 곧 그리, 우리의 주, 곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 라고 말하고 있습니다. 우리의 주, 곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 바울은 예수와 그리스도를 분리시키지도 않고 주라는 말도 분리시키지 않습니다. 그래서 우리가 기도할 때주 예수 그리스도의 이름으로 기도해야 하는 것입니다. 그것이 성경적인 그런 합당한 신앙 고백이라고 할수 있는데요. 여러분 지금은 누가 그리스도께 속했는가 예수 그리스도가 나의 주인이신가라고 하는 이 사실이 그렇게 치명적으로 중요한 것이 아니라고 생각할 수 있습니다. 근데 마지막 최후의 심판 때는 어떻습니까? 어떤 사람이 주 예수 그리스도께 속했는가 속하지 않았는가는 결정적인 차이를 만들어내는 것입니다. 하나님이 심판을 행하십니다. 그런데 하나님의 자비와 공의가 앞서갑니다. 그 뒤에 하나님의 심판이 뒤따라옵니다. 심판을 행하는 자들은 결코 먹그릇을 찬 사람을 앞서가지 못합니다. 앞에서 서기관의 먹그릇을 찬 사람들이 어떤 일을 합니까? 예수 그리스께 도 속했는가를 보고 그 사람들에게 필를한다는 것입니다. 그래서 모든 성도들도 그리스의 심판대 앞에 섭니다. 그래서 모든 은밀한 말과 행동, 모든 죄들이 마지막 날에 드러나게 될 것입니다. 그러나 그날에 온천하에 드러나, 드러나게 될그 죄들은 이미 그리스 도 안에서 용서받은 죄들이기 때문에 성도들은 무서워하거나 두려워하면서 심판대에 서있지는 않을 것입니다. 물론 부끄러워하긴 하겠죠. 자신들의 모든 감춰졌던 말과 생각과 행동들이 드러나게 될 테니까 부끄러움을 느끼긴 하겠지만 무서워하거나 떨면서 심판대에 서있지는 않을 것이고 또한 거기에 더하여서 예수 그리스도안에서 자신들의 죄를 용서해 주신 하나님의 은혜의 풍성함을 인해서 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 그것이 마지막 날 모든 성도들이 경험하게 될 사건입니다. 성경은 요그 마지막 날 그리스 심판대에서 상급이 있을 것이라고 가르칩니다. 천국에도 복의 등급이 존재한다고 성경은 말씀합니다. 각 사람이 자신의 행위를 따라서 상급을 받기 때문에 그렇습니다. 최후의 심판의 날은 하나님의 자비와 긍휼과 구원의 방편을 거절한, 끝까지 거절한 불신자들의 형벌을 받는 심판의 날이지만 성도들은 자신의 죄를 회개하고 주 예수 그리스도를 믿은 성도들에게는 상급을 받는 상급의 날이라고 볼수 있습니다. 물론 성도들의 행위는 공로가 아닙니다. 그렇지만 하나님께서는 그들이 섬기고 순종한 것을 따라서 은혜로 그들에게 상급을 주실 것입니다. 한 성경학자에 의하면 신약 성경에는 이 상급에 대해서 언급하는 본문이 최소 25군데나 된다라고 쓰고 있습니다. 물론 저도 그 25곳을 다 보지는 않았습니다. 그중에 한 구절을 말씀드리면 요 고린도전서 3장 12절과 15절인데요. 이 구절은 성도들에게 마지막 날 상급이 있다라고 하는 것을 우리에게 알려줍니다. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 그터 위에 세우면 각각 공력이 나타날 터인데 그날이 공력을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공력이 없다는 것을 시험할 것입니다. 만일 누구든지 그 위에 세운 공력이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 공력이 불타면 해를 받으리니 그러나 자기는 구원을 얻고 불가운데서 얻은 것 같으리라. 물론 어떤 성경학자들은 또 어떤 크리스천들은 천국에 무슨 상급이 있느냐라고 상급의 그런 개념을 부인하기도 합니다. 그런데 우리가 인상적으로 봐야 할 것은 하나님의 은혜를 연구하고 많이 강조했던 은혜의 신학자라고 하는 성 어거스틴이 있습니다. 아마 여러분들은 한 번쯤 어거스틴의 이름을 한번 정도는 들어보셨을 것입니다. 어거스틴조차도 이 상급에 대해서 인정하면서 이렇게 씁니다. 하나님의 상급은 우리의 행위 때문은 아니지만 우리의 행위 때문이 아니라 하나님의 은혜 때문이죠. 하나님의 상급은 우리의 행위 때문은 아니지만 우리의 행위를 따라서 주어집니다. 우리의 행위를 따라서 주어집니다. 그러나 우리가 오해하지 말아야 할 것은 천국에서 상급의 차이가 있다고 해서 각 사람이 누리는 기쁨이 어떤 사람은 기쁨을 누리고 어떤 사람은 그렇지 않을 것이다. 라고 생각해서는 안 된다는 것입니다. 천국에는 분명 상급의 차이는 있지만 각 사람이 누리는 기쁨은 영원토록 완전하고 충만할 것입니다. 큰 상급을 받고 큰 권세를 받은 성도들만 천국에서 온전한 행복을 누릴 것이라는 생각은 틀렸는데요. 만일 그 개념이 맞다면 천국에서는 오직 하나님 한분 외에는 아무도 행복할 수 없을 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 가장 권세가 있으시고 가장 많은 상급을 가지고 계시기 때문에 그렇죠 그리고 요한계시록에 보면 요 분명히 하나님 보좌 가까이에 있는 사람들이 있고 조금 멀리 떨어져 있는 그런 사람들이 있습니다 하나님 보좌 가까이에 있는 사람들 가운데서 이 사람들이 하는 이야기가 기록되어 있는데요 이 사람들은 자신들이 존귀한 신분을 신분을 가졌다고 해서 즐거워하고 있지는 않습니다. 오히려 은혜로우신 하나님 보좌 앞에 나아가서 그 영광의 하나님을 예배할 수 있는 특권이 주어진 것을 인해서 즐거워하고 있음을 보게 됩니다. 요한계시록 4장 10절과 11절을 제가 읽어보겠습니다. 24 장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보지 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 여기 24장로들이 누구인가를 해석하는 데는 많은 다양한 의견들이 있습니다 그러나 모두가 일치하는 한 가지 해석은 2 4장로들이 하나님 보좌 가장 가까이에 있는 존재들이라는 것입니다. 이 사람들이 어떻게 합니까? 살아계신 하나님 앞에 경배하며 자기의 머리에 있는 멸류관을 벗어서 보좌 앞에 다시 드립니다. 상급을 받았는데 다시 멸류관을 벗어서 하나님 앞에 드립니다. 이들은 자신들이 큰 상급을 받았다고 해서 즐거워하는 것이 아닙니다. 그리고 모든 피조물들이 다 함께 엎드려서 하나님 앞에 예배하는데 그 예배에 동참하면서 그 특권을 가진 것으로 인해서 이들이 즐거워한다고 라 하는 것을 보면 천국에는 반드시 상급이 있습니다. 그러나 상급을 적게 받은 사람도 많이 받은 사람도 영광의 하나님 앞에 예배할 수 있다라고 하는 그 특권으로 인해서 모두가 온전한 기쁨을 누리게 된다는 사실입니다. 이제 마지막으로요. 오늘 설교 마지막으로 왜 하나님께서 추후의 심판을 행하시는가 세 가지를 간단하게 말씀드리고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 왜 하나님께서는 추후의 심판을 행하시는가 첫 번째는요. 추후의 심판은 세상에서 하나님의 공의를 실현시키는 것입니다. 시편에 보면 많은 억울한 일을 당한 사람들이 하나님 앞에 호소합니다. 또 오늘 이 세상에도 보면 완전한 정의라는 것은 없지 않습니까? 누군가는 권력과 힘을 사용해서 범죄했지만 벌을 받지 않는 사람들도 있습니다. 그런데 추기의 심판은 하나님께서 창조하신 세상이 공평하다는 확신을 심어줍니다. 하나님께서 모든 것을 다스리시고 정확하게 기록하여서 공정한 심판을 행하실 것이기 때문에 그렇습니다. 요한계시록 20장에 보면 책들이라고 하는 복수형이 있는데 이 책들을 신학적으로 행위록이라고 말합니다. 행위를 기록한 책이라 뭐 그것이 뭐 어떤 뇌과학자 의 뇌를 연구한 박사의 이야기처럼 뇌에 저장되어 있는 기억인지 뭐 다른 것인지는 모르겠지만 어느 날뭐 새로 나온 차들 보면 우리의 동선을 다 기록하는 블랙박스가 다 있지 않습니까? 그칩 안에 다 기록되는 것처럼 하나님께는 어려운 일이 아닐 것입니다. 모든 것을 정확하게 기록해 놓으셨고 공정한 심판을 행하실 것입니다. 그래서 책들이 펴있다 요한계시록 20장 12절에도 있고요. 말라기 3장 16절에도 보면 이 책들에 대해서 언급하고 있습니다. 신약과 구약 모두가 책들이 있다고 얘기하고 있는데 이 책들을 따라서 공정하게 하나님은 심판하실 것입니다. 그래서 세상에 하나님의 공의를 신원시키는 것이 첫 번째, 하나님께서 최후 심판을 행하시는 목적이고요. 두 번째, 이 최후의 심판에 대한 교리는 하나님의 백성들로 하여금 다른 사람들을 조건 없이 용서해 줄수 있도록 만들어줍니다. 우리가 믿음으로 사는 것이 무엇인가를 다윗을 통해서 세번 살펴보지 않았습니까? 그때 악으로 악을 갚지 말고 선으로 악을 갚는 것이 하나님의 뜻이다 라고 하는 말씀을 제가 드렸는데요. 최후의 심판이 있기 때문에 우리가 세상을 살아가면서 악으로 악을 갚지 않고 선으로 악을 갚는 근거가 된다는 것입니다. 우리에게 잘못한 사람에게 복수하는 일이 우리에게 속한 일이 아닙니다. 우리는 그러한 복수를 원해서도 안 된다는 사실을 알게 되죠. 로마서 12장 19절에 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하시며 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 누군가 우리에게 잘못된 일들을 행합니까? 악한 일들을 행합니까? 결국 그 값을 반드시 지불하게 되어 있습니다. 그 사람이 예수를 믿어서 그 죄를 용서함 받았다면 그가 심판날에 심판대 앞에서 부끄러움을 당할 것이고 또 자신의 부끄러운 일을 회개하게 될 것입니다. 그러나 그 사람이 예수를 믿지 못하고 끝까지 불신자로 남아있게 된다면 그 사람은 반드시 그리스의 도 심판대 앞에서 자신이 행한 일에 대해서 값을 지불하여 지불하게 되어있기 때문에 우리는 모든 억울한 사정을 하나님의 손에 맡길 수가 있습니다. 그래서 여러분, 인생을 살아가시면서 선으로 악을 갚으십시오. 악으로 악을 갚지 않아도 됩니다. 그 일은 하나님께 속한 일입니다. 마지막 세 번째로요. 왜 하나님께서 추후에 심판을 행하시는가? 최후의 심판 교리는 하나님의 백성들로 하여금 경건한 삶을 살게 하는 가장 강력한 동기가 됩니다. 우리가 최후의 심판 날이 있다는 사실을 생각한다면 그것을 확신한다면 우리는 더 거룩한 삶을 경건한 삶을 살아가기를 힘쓰게 될 것입니다. 죄를 멀리하게 될 것입니다. 마태복음 6장 21절에 보면요. 우리 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 보물을 하늘에 쌓아두라 보물을 하늘에 쌓아두라 여러분 이 말씀을 어떻게 이해하십니까? 여러분들의 재물을 하나님께 드리라 그런 의미로만 해석하고 계시진 않습니까? 물론 그런 의미가 있습니다. 우리의 재물을 우리의 돈을 하나님 앞에 드리며 하나님 나라를 위해서 사용하라고 하는 그런 의미가 있습니다. 그런데 보물을 하늘에 쌓아두라고 하는 이 말씀은 그런 의미만 있는 것이 아니고요. 우리의 시간을 하늘에서의 상급을 바라보면서 하나님의 뜻을 행하며 살아가라는 그런 말씀입니다. 왜냐하면 하늘에서의 상급이 있을 것이기 때문에 하늘의 보상이 있을 것이기 때문에 우리의 인생을 우리의 열정을 우리의 삶을 하나님의 뜻을 행하며 살아가라는 것입니다. 요한복음 17장 4절에 보면요. 제가 수요기도회 때 설교했던 말씀인데 요한복음 17장 4절에 보면요. 우리 주님께서 공생의 사역을 정리하시면서 아버지 하나님 앞에 기도를 드리시는데 이렇게 기도하십니다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 여러분 이것은 모든 하나님의 백성들이 마지막 날 고백하기를 소원하는 그런 고백이 되어야 할 것입니다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여 싸우는 니다 여러분 이것이 하늘에서 하늘의 보아를 쌓는 삶입니다. 예수 그리스도께서 여러분의 주인이십니까? 하늘의 보아를 쌓는 삶을 살아가십니까? 우리가 온통 세상의 일들과 세상의 재물을 쌓는데만 우리 인생을 사용한다면 우리는 하늘이 아니라 이 땅에 재물을 쌓고 살아가는 사람입니다. 하나님께서 그날을 우리에게 철저하게 비밀로 하셨습니다. 그리스의 도 재림과 심판의 날을 비밀로 하셨습니다. 왜 그렇게 하신 것입니까? 그 이유는 우리가 세상적인 안락함에 빠지지 말라는 것입니다. 세상의 재물을 쌓는 삶을 살아가지 말고 항상 깨어서 그날을 준비하며 경건하게 하늘에 보화를 쌓는 삶을 살아가기를 원하시기 때문에 하나님께서 그렇게 그날을 비밀로 하시는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 여러분의 인생을 살아가시면서 우리 인생의 마지막, 이 세상의 마지막에 최후의 심판이 있다고 라 하는 사실을 생각하면서 살아가십니까? 그 최후의 심판대에서 모든 심판의 권세를 행하시는 분은 주 예수 그리스도이십니다. 그분이 모든 심판의 권세를 가지신 분이십니다. 누가 심판을 받게 될 것입니까? 모든 불신자들입니다. 모든 불신자들의 생각과 말과 행동을 기록한 행위록에 기록된 대로 공정하게 심판을 받게 될 것입니다. 그리고 자신들의 그 모든 행위를 설명해야 할 것입니다. 그런데 마지막 날에는 유부 무언일 것입니다. 입이 있어도 아무 말도 아무 변명도 하지 못할 것입니다. 성경은 성도들도 그리스도의 심판대 앞에 서게 된다고 말씀합니다. 그런데 감사한 것은 예수 그리스도는 우리를 심판하시는 심판주이실뿐만 아니라 우리의 대원자가 드십니다 에스겔 8장을 보면 좀 어둡고 또 캄캄하고 또 두려운 내용입니다. 그런데 에스겔 9장 말씀을 잘 보시면요. 거기에는 소망이 있습니다. 저는 에스겔 9장 말씀을 보면서 이 본문을 가지고 설교하고 싶다라고 하는 생각이 제 마음에 이렇게 불처럼 타오르는 걸 보면서 큰 위로를 받았습니다. 서기관의 먹그릇을 찬그 사람을 사형집행인들은 앞장서지 못한다는 것입니다. 하나님의 심판을 행하시는 거기에도 자비와 극률이 있습니다. 누가 그리스께 도 속한 자인지, 누가 주 예수 그리스의 도 신앙을 고백하는 사람들인지 하나도 빠짐없이 성령으로 인침을 받을 것이고 그리고 사형을 집행하는 사람들은 그 사람들을 건들지 못할 것입니다. 그래서 우리는 우리가 예수를 잘 믿는 성도들이라면 그날에 우리의 모든 것들이 드러나서 부끄러움을 느끼긴 하겠지만 그러나 두려워거나 하 무서워진 않을 것입니다. 그리고 그날에는 우리가 잘 행한 일들에 대한 보상이 있을 것입니다. 마지막으로 우리가 생각했던 것은 왜 하나님께서 마지막 최후의 심판을 행하시는가? 그것은 하나님의 공의의 시련입니다. 하나님이 창조하신 이 아름다운 세상은 공평하다는 것을 만천하에 선포하게 될 것입니다. 우리가 살아가는 이 나라가 정의로운 나라라고 하는 것은 얼마나 자랑스러운 것입니까? 그런 것처럼 하나님이 창조하신 이 세상은 공정하고 공평하고 정의로운 세상이라는 것이 마지막 추후의 심판대에서 드러나게 될 것입니다. 또한 하나님께서 이렇게 심판하시는 것은 요 성도들이 선으로 악을 갚으라는 것입니다. 우리에게 잘못을 행한 사람들에게 복수하고 또 원한을 갚기 위해서 그 피를 흘리는 그런 삶을 살지 말라는 것입니다. 누군가 우리에게 악을 행하거든 그 사람을 위해서 기도하고 선을 행하고 더 많은 축복을 하라는 것입니다. 조건 없이 용서해 줄수 있습니다. 왜냐하면 우리에게 악한 일을 행한 그 사람이 나중에 예수 그리스도를 믿어서 그 죄를 용서함 받는다면 그것도 감사한 일이죠. 한 죄인이 회개하고 그리스도께로 돌아온 것을 인하여서 우리는 감사하게 될 것입니다. 그런데 그 사람이 끝까지 믿기를 거부하고 불신자로 남아있게 된다면 어떻게 됩니까? 그리스도의 심판대에서 자신이 행한 모든 것에 대해서 죄값을 치야할 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 성도들은 우리에게 잘못한 사람이 있어도 일곱 번씩 일흔 번이라도 그렇게 용서해 줄수 있는 것입니다. 그리고 마지막으로 왜 하나님께서 이렇게 마지막 심판을 정해놓으셨는데 그 날을 비밀로 하시는가? 이 땅에 보물을 쌓으며 살지 말라는 것입니다. 짧은 인생을 살아가면서 세상에서 재물을 더 얻기 위해서 시간과 열정과 우리의 인생을 사용하지 말라는 것입니다. 그보다 더 고귀한 하나님의 뜻을 행하라는 것입니다. 예수 그리스께서 도 지상사역을 마무리하시면서 아버지께서 내게 하라고 하신 일을 내가 다 이루어 이 땅에서 아버지를 영어롭게 하여 사오니 그것은 모든 구원받은 성도들이 마지막에 하나님 앞에 드리기를 소원하는 그런 기도가 되어야 할 것입니다. 하나님께서 이 말씀을 사용하셔서 여러분 모두를 또 경건함으로 이끌어 가시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 성경이 한결같이 증거하고 있는 마지막 심판에 대해서 생각해 보았습니다. 우리가 우리의 행한 것을 따라서 하나님 앞에 받게 된다면 우리는 아무것도 기대할 것이 없는 사람들입니다. 우리가 이 땅에 태어나서 살아가면서 복음을 듣게 되었고 그래서 주 예수 그리스도를 알게 되었고 그분을 나의 주님이라고 부를 수 있게 된 것이 얼마나 놀라운 특권이며 얼마나 놀라운 하나님의 은혜의 선물인가를 하나님 이 시간에도 깨닫게 됩니다. 하나님 아버지 고개 숙인 사랑하는 성도들의 심년 가운데 이 은혜에 대한 감사함과 감격함이 넘쳐나게 하시고 혹여 이 자리 가운데 아직 예수 그리스도를 자신의 주인이라고 고백하지 못한 자들이 있거든 하나님 불쌍히 여겨 주시옵시고 오늘 이 설교의 말씀을 다시 한번 생각하면서 자신의 죄를 회개하고 주 예수 그리스도를 믿어 하나님께 속한 구원받은 백성들이 되도록 성령께서 일하여 주시옵소서. 우리는 그날이 언제인지 알지 못합니다. 하나님 그러나 하루하루 우리가 우리 인생의 마지막 날인 것처럼 그렇게 경건함으로 살아가게 하시고 무엇보다도 아버지께서 우리에게 주신 하라고 주신 그 일들을 잘 감당하여서 아버지를 영어롭게 하는 삶으로 저희 모두를 인도하여 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하고 나이다. 아멘.